0: Secrets. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Clitoria Secrets. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns ja jetzt lange und ausführlich einem bestimmten Thema gewidmet, der Lust oder der Libido. Und jetzt machen wir ein Thema, was eigentlich schon lange überfällig ist, finde ich. Also ich finde es eigentlich total komisch, dass wir noch niemals vorher eine Folge zu PMS gemacht haben. Ja, ist auch eher ein Lustkiller und halt auch nicht so ein, so ein <lacht> freudemachendes
1: Thema. Vielleicht haben wir es deswegen bisher irgendwie gekonnt umschifft.
0: Ja, meinst du, es ist auch wie so eine kleine Fortsetzung zu unserer Lustreihe, weil es auch ein krasser Lustkiller
1: ist? Killer ist? Ja, vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Wir haben das ja in verschiedenen Folgen auch mal angesprochen, aber wir haben uns nie richtig darauf fokussiert und das wollen wir gerne heute nachholen. Und deswegen ist die erste Frage, Katrin, was heißt eigentlich PMS genau?
1: PMS steht für prämenstruelles Syndrom. Das ist, glaube ich, sogar weniger Leuten ein Begriff als die Abkürzung an sich und bezeichnet quasi, ja, zyklusabhängige Anhäufung von Beschwerden. Und prämenstruell deswegen, weil die Beschwerden eben in aller Regel einige Tage vor Einsetzen der Menstruation beginnen. Mhm. Gibt es also ungefähr einen Zeitraum, ab wann das irgendwie schon auftreten kann? Ja, man sagt wenige Tage vor Eintreten der Periode, also meistens so vier, fünf Tage vorher, manchmal auch erst zwei, drei Tage vorher und ähm, mhm. wichtig dafür, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, ähm, um die Diagnose stellen zu können, ist, dass es eben auch wirklich nach ähm, Eintreten der Periode wieder abklingt, dieser Symptomkomplex.
0: Also über was sprechen wir denn dann genau? Es ne? das heißt irgendwie Syndrom. Es ist ja aber von jeder Person zur nächsten Person irgendwie anders. Manche haben gar nichts, manche haben das. Wie ernstzunehmend ist das denn überhaupt? Also reden wir da über eine Form von Krankheit oder sind es irgendwie Begleiterscheinungen? Also wie würdest du das einordnen?
1: Ach, das ist jetzt eine ganz interessante Frage zum Anfang. Also erstmal vorausgeschickt Syndrom bezeichnet in der Medizin immer Krankheiten, die quasi mit einer Anhäufung von Beschwerden einhergehen, die eben, wie du richtig gesagt hast, bei jeder Person auch so ein bisschen unterschiedlich ähm, ausgeprägt sein können, vorhanden nicht vorhanden und auch in der Ausprägung an sich unterschiedlich sein können. Und ja, ist es eine Krankheit? Jein. Also es sind Begleiterscheinungen der Periode, die immerhin bei ungefähr 20 Prozent aller Frauen auftreten, also bei jeder Fünften, was recht häufig ist und es ist für die die Frauen, die es betrifft, oft sehr, sehr belastend. Ähm, insofern kann ich, würde ich jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist halt so eine Begleiterscheinung der Periode, ähm, muss man halt durch, Augen zu, sondern das kann schon wirklich die Lebensqualität massiv beeinträchtigen und ist deswegen in meinen Augen sehr ernst zu nehmen und auch häufig behandlungsbedürftig.
0: Mhm. Und über welche Symptome reden wir denn da? Also was kann denn, wie kann sich PMS alles bemerkbar machen oder durch was kann sich PMS alles bemerkbar machen?
1: Ja, da müssen wir jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen den körperlichen und den psychischen ähm, Erscheinungen. Bei den körperlichen ist es so, dass Schmerzen oft im Vordergrund stehen und zwar an unterschiedlichen Stellen des Körpers, häufig Kopf Rückenschmerzen, manchmal auch so ein Nackenschmerz, der so fies in den Rücken runterzieht. Und was die meisten wahrscheinlich kennen, ist ein Brustschmerz. Dass die Brust quasi pralle wird, sich so ein bisschen, ja, druckempfindlich anfühlt, so ein Dehnungsschmerz irgendwie da ist. Man hat das Gefühl irgendwie, da ist wie so eine kleine Wassereinlagerung in der Brust. Und das kann auch schon recht unangenehm sein.
0: Ja? Ich wollte noch sagen, das ist ganz spannend, weil ich hätte gedacht, das ist einfach so ein generelles Zyklus-Ding, dass die Brüste halt irgendwie ein bisschen sensibler werden, ähm, bevor man die Tage bekommt. Aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt PMS zugeordnet, lustigerweise.
1: Mhm. Mh. Ja, also man muss auch sagen, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass die Brust spannend und praller wird, das haben auch viel mehr Frauen als die Diagnose PMS. Aber es wird trotzdem zu diesem Symptomenkomplex dazu gezählt ähm, und ich kenne mhm. das ich kenne das so ein bisschen ich ich bin ja generell jemand der nicht so intensiv jetzt auf körperliche Anzeichen achtet und da irgendwie ständig meinen Zyklus beobachte und und die Symptome die mit einhergehen aber ich kenne das voll ähm, wenn man Freundinnen trifft und ich bin so jemand ähm, zur Begrüßung umarme ich schon auch immer ganz gerne mal sehr intensiv so und ähm, und wenn ich dann jemanden so ganz fest an mich drücke und dann tun plötzlich die Brüste so weh, dann weiß ich, ah ja, da steht bald die Periode an. So. Das ist für mich dann immer schon ja. ähm, ein, ein Hinweis. Ähm, ja, kennt vielleicht der ein oder andere.
0: Also ich merke das nicht so extrem, Bei mir äußert sich das anders. Aber ich kenne das trotzdem auch, dass ich es an meinen Brüsten auf jeden Fall merken kann. Und sie sind halt auch einfach viel größer kurz davor. Also es ist schon was. Aber das hätte ich zum Beispiel, das wäre mir früher gar nicht so arg aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass es intensiver geworden, jetzt je älter ich auch werde. Tatsächlich. Ja, deine, deine Brüste sind
1: aber halt auch gewachsen in den letzten Jahren. Würde ich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. <lacht>
0: Habe ich bei noch niemandem so, so intensiv beobachten können wie bei dir. Ja, wirklich. Ist nicht dein Ernst. Doch, voll.
1: Voll. Frag mich auch immer, wie das sein kann, weil eigentlich passiert das ja nicht mehr so richtig wie nach der Pubertät. Ähm, außer man ist halt eben schwanger oder so. Ja. Aber, ja, interessant. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir, waren bei den <lacht> wir waren bei den Schmerzen stehen geblieben. <lacht> ja, also es kann zu Brustspannen kommen ähm, und was was auch viele Frauen kennen ist, dass ähm, der Pen die Penetration schmerzhaft wird. Ne? Also wir bezeichnen das als Dysparionie, also Schmerzen beim Sex, ähm, was aber eigentlich hauptsächlich Schmerzen bei der während der Penetration äh, bezeichnen. Und ähm, das ist auch was, was viele unabhängig von PMS kennen, dass einfach dadurch, dass natürlich die inneren Geschlechtsorgane äh, wesentlich stärker durchblutet sind und sensibler sind, auch ähm, kurz vor der Periode, dass das einfach dann auch, ja, dass man anfälliger ist für Schmerzreize. Auch total verrückt, das ist auch total neu für mich, dass man das auch darauf zurückführt. Und neben den Schmerzen, was ja eindeutig dem Körperlichen zuzuordnen ist, ähm, gibt es häufig noch so Magen-Darm-Symptome. Äh, es kann mit Übelkeit einhergehen, die PMS. Ähm, beim Appetit ist es so ein bisschen ambivalent. Der kann entweder total gesteigert sein, so dass es so zu richtigen so äh, Gelüsten- und Fressattacken kommt, dass man sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, die XXL-Packung Tiramisu äh, reinschaufelt. Ähm, oder man kann total, ja, den Appetit verlieren und Dinge, die man eigentlich sonst auch gerne isst, hat man keine Lust drauf und eigentlich gar kein wirkliches Hungergefühl. Also das kann sowohl in die eine mhm. als auch in die andere Richtung gehen. Mhm. Was aber, glaube ich, wieder ganz viele kennen, also das mit dem Appetit ist nicht immer stark ausgeprägt in dem Symptomkomplex. Aber was, glaube ich, einige kennen, ist, dass es äh, vor der Periode, dass man eher zu Durchfall neigt. Und das ist auch ein Symptom, das der PMS zugeordnet wird. Wieso eigentlich? Gibt es da irgendeine rationale Erklärung dafür? Ich könnte mir jetzt eine aus den Fingern saugen,
0: aber ich weiß es nicht wirklich. Es hm. ist irgendwie so seltsam. Es passt so überhaupt nicht zueinander. Wenn auf der anderen Seite könnte man auch sagen, warum hat man jetzt mehr Appetit oder weniger Appetit, passt eigentlich genauso wenig dazu. Ja, aber stimmt. Durchfall ist halt so eine arge weiß nicht das also
1: ja ich glaube man es wundert einen weil es halt weil man sonst häufig eine Erklärung dafür hat ne wenn man sagt irgendwie man hat was falsches gegessen oder man hat sich irgendwie eine bakterielle Infektion geholt im, war im Ausland mhm. oder so wo das eben häufig mal vorkommen kann dann fragt man sich in dem Moment natürlich okay äh, was habe ich mir jetzt eingefangen aber es kann eben auch einfach Zeichen ähm, ja des Zyklus sein ja voll krass
0: Okay, und wie wahrscheinlich ist es denn, dass man da irgendwie alle Symptome zusammen abkriegt? Ähm, das, ich gehe mal davon aus, dass jemand schon sehr gebeutelt sein müsste, oder? Wenn man alle diese Symptome ja, das ist, erfährt.
1: Es ist nicht selten, dass alle Symptome vorkommen. Nur häufig ist es so, dass ein Symptom so ausgeprägt ist, dass es einfach bei dem Leidensdruck im Vordergrund steht. Und das sind in aller Regel noch nicht mal unbedingt mhm. die körperlichen, sondern eher die psychischen Symptome, die ähm,
0: den Leidensdruck ausmachen. Mhm. Ja, verstehe. Sollen wir dann mal gleich uns auf die konzentrieren und mal hören, was da noch alles so in der Trickkiste für uns bereitgehalten wird? Ja, also wir Frauen ähm, müssen
1: einiges mitmachen. Es ist schon, wenn die PMS stark ausgeprägt ist, ist es schon einfach heftig. Ne? Man hat ähm, mit Müdigkeit zu tun, also schleppt sich irgendwie so durch den Alltag, kann sich schwer konzentrieren. Und man sich denkt, okay, das passiert halt einfach einmal im Monat, jeden fucking Monat und schlägt sich auch mhm. einfach auf so Dinge wie Arbeitsleben total nieder. ne? Oder was weiß ich? man schreibt eine wichtige Arbeit und kann einfach ein, ein paar Tage pro Monat nicht so effektiv sein wie ein Mann. Einfach, weil unsere Hormonsituation mhm. es nicht anders zulässt.
0: Und das finde ich schon, mhm. da ist
1: man schon ganz schön
0: gebeutelt. So. Ja, das ist richtig krass, wenn man es mal vergleicht. Deswegen ist ja auch ganz löblich, dass da jetzt immer mehr Länder auch darüber diskutieren, ob man nicht vielleicht Zusatzurlaub einführen sollte. Ist ja auch in manchen Ländern schon passiert. Ähm, aber das ist dadurch, dass es ja auch wissenschaftlich belegt ist, ja, reden wir einfach über eine unterschiedliche Ausgangssituation. Und du hast ja recht, ne? Teilweise ist es ja sogar häufiger als einmal im Monat. Also manche Menstruationszyklen gehen ja kürzer als ein Monat, ja, als ein ja, Kalendermonat.
1: Ja. ja, ja, klar. Das heißt, man muss da ja,
0: häufiger recht. irgendwie im Jahr durch, gell? Und das ist, finde ich, schon eine Belastung, zumindest wenn man da auch wirklich starke Symptome spürt. Ja, ja. Ähm, Müdigkeit und Konzentration
1: kann man sagen, okay, hat man auch so hin und wieder, kann man irgendwie handeln. Ähm, was aber auch vorkommen kann, ist, dass wirklich die Stimmung sehr stark schwankt. Also von einem Moment auf den anderen ist man von eigentlich Freude, Ausgelassenheit in irgendwie... Ähm, ja in so eine Melancholie und äh, schwarze Malerei äh, gefangen und dass der Antrieb auch so so stark nachlässt dass man sich sonst viel energetischer mhm. fühlt und 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 plötzlich ist man ja ähm, solchen Stimmungsschwankungen unterlegen und will will man halt eigentlich nicht so wirklich haben und ich glaube, viele haben das und führen es gar nicht unbedingt auf den Zyklus zurück. Deswegen äh, macht es an der Stelle sicher immer Sinn, das einfach auch mal zu tracken. Ähm, ob das jetzt mit einer App ist oder einem klassischen Zykluskalender. Ähm, aber wenn man da jetzt zuhört und feststellt, ja, okay, die Symptome, das kommt habe ich schon auch häufiger mal, ähm, aber hat vielleicht nie wirklich diese... Ähm, Zyklusabhängigkeit beobachtet, dann lohnt sich sicher mal, das einfach mal für ein paar Monate festzuhalten, wann das auftritt und ob das im Zusammenhang mit der, mit der Menstruation auftritt oder nicht.
0: Hm. Kann man denn sagen, dass wenn man ähm, wenn einem jetzt so ein paar Symptome auffallen, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass man die eigentlich bei jeder Periode hat oder ist es auch wahrscheinlich, dass man die halt eben in der Periode, in dem Zyklus mal hat und dann halt aber zwei Monate nichts mehr merkt? Also wie würdest du sagen, ist da so die Einstufung? Ja, sehr gute Frage. Also das Symptom ist schon so, äh, das Syndrom,
1: Entschuldigung, ist schon so definiert, dass das in ähm, der Mehrheit aller Zyklen vorkommt, in der Regel in allen. Also es ist nicht üblich, mhm. dass man das mal hat, äh, kurz vor der Mens und die nächsten zwei Monate ist wieder alles tutti. Sondern wenn man unter PMS mhm. leidet, dann begleitet einen das in unterschiedliche Ausprägungen vielleicht ähm, jeden Zyklus und jedes Mal vor der Periode. Ich meine, wenn du überlegst, so psychische Symptome, die sind natürlich auch von so vielen anderen Umgebungsfaktoren abhängig. Ähm, und manchmal findet man vielleicht eine bessere Strategie, damit umzugehen und in anderen äh, Monaten ist es einfach... Kommt noch irgendwie privat irgendein anderer Mist dazu, der einen gerade stresst und dann spürt man da vielleicht auch viel mehr in sich mhm. rein und nimmt es einfach noch viel stärker wahr, aber ähm, ja, PMS bedeutet eigentlich wirklich, dass prämenstruell, also vor jeder Periode, dieser Symptomkomplex in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden ist.
0: Verstehe. Okay, ja, ist ja irgendwie auch ein bisschen ernüchternd, dass man, wenn man dazu denjenigen gehört, die das eben auch miterleben, dass es dann eigentlich auch schon so Teil des Ganzen ist. Ne? Dass man jetzt nicht unbedingt darauf hoffen kann, dass es irgendwie wieder weggeht oder gibt es da doch irgendwelche Erkenntnisse dazu? Also von alleine wird es nicht
1: weggehen. Wenn man ähm, unter PMS leidet, kann man jetzt nicht sagen, okay, irgendwie... Das hat man mal zwei Jahre und dann wird es besser oder nach einer Schwangerschaft reguliert sich das dann von selbst, sondern wenn einen das begleitet, dann begleitet eines in der Regel die komplette reproduktive Zeit, also die komplette Zeit, in der man auch seine ähm, Periode wirklich hat. Mhm. Also ab, da muss man dann wirklich auf die Jahre hoffen, in denen dann halt die lang ersehnte Menopause kommt und man endlich von diesem Fluch <lacht> der Blutungen
0: befreit wird. Ja, wobei die Menopause klingt ja wie eine reine einzige PMS-Phase, zumindest bei manchen, ja, ja. also da muss man also dann auch erstmal durch.
1: Ja, ja, genau. Diese Phase an sich, klar, die ist auch kein Zuckerschlägen, aber ähm, so, wenn man dann äh, ja Postmenstruation ist, also wenn man eben keine äh, Tage mehr hat und in der wirklich in der Menopause ist, da, da stelle ich mir auch vor, dass wir dann einfach gemeinsam irgendein schönes Festchen feiern. Ich hätte da so richtig Lust. Da so, das sowas. Ich finde, das sollte vielleicht auch in der Gesellschaft viel... Äh, viel üblicher sein, dass man, weißt du, ich meine, in manchen in manchen äh, Kulturkreisen wird ja so die erste Menstruation gefeiert, da gibt es ja wirklich ähm, dann auch Familienfeste und so dieses äh, Erwachsenwerden der Tochter und so, ich finde aber, es sollte mhm. irgendwie auch so, ein, so eine richtig geile Party geben, wenn man den Scheiß endlich hinter sich hat und irgendwie so die letzte Blutung, <lacht> So, da, da hätte ich richtig, da hätte ich tolle Ideen,
0: wie man das gestalten könnte. Ich würde auch gerne mal ein Buch mit dir zusammenschreiben, das wir dann auch nennen, die letzte Blutung. Klingt das nicht auch total geil? Nee, Mann, das klingt irgendwie eher wie so ein schlechter, ja, wie so ein schlechter Krimi, äh, ohne
1: Witz, in dem irgendwelche Kommissare in, in äh, zwielichtigen Hinterhöfen rumlungern. Das hat nichts mit meiner Vorstellung von Postmenstruellen äh, Fest zu tun.
0: Ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auch auf das Meaning an. Also ich fände es jetzt irgendwie nicht so gut, wenn man einfach nur ein Fest macht, wo der Scheiß vorbei ist, wie du sagst, sondern dann finde ich, sollte man vielleicht schon auch den Start aber auch feiern. so. Es sind ja beides so voll die krassen Lebensabschnitte. Ja, der eine ja, ja. ist halt geprägt durch Menstruation, der andere dann ohne und beides ist ja irgendwie auf seine Art und Weise spannend. Aber ich fände es problematisch, wenn man nur so darauf hinfiebert, dass es wieder vorbei ist, weil wir müssen nun mal damit umgehen und es ist nun mal Teil unseres Lebens und dann finde ich irgendwie das auch gut, wenn man das ein bisschen positiv versucht zu so gestalten mental, ja, ja, dass man nicht, nicht das Gefühl hat, dass man nur darauf hinarbeitet, dass es wieder weggeht.
1: Das hast du schön formuliert. Ja, nee, so wäre das auch gedacht. Also da gibt es ja auch tolle Dinge, die einen erwarten. Dann Die Lebensphase ist ja nicht nur dadurch geprägt, dass man dann plötzlich keine Periode mehr hat, sondern es ist ja irgendwie ja. ein neuer Lebensabschnitt auch für viele. Also das geht ja auch mhm. häufig einher, dann auch mit ähm, Kinder äh, verlassen das Haus. Man hat irgendwie vielleicht neue Freiheiten, wenn man Familie hat und, und so weiter. Ähm, die Sexualität verändert sich. Ähm, vielleicht könnte man ja auch, weiß ich nicht, sich neue Anregungen holen, wie man, äh, wie man Sexualität neu äh, für sich leben will und so. Also ich
0: finde, das ist auf jeden Fall ja. äh, ein festle wert. Ja, und eigentlich müssten wir doch annehmen, dass wenn man zum Beispiel, wenn man dann keine äh, Periode mehr hat, ähm, in der in dem Wissen, was wir quasi in den letzten Lustfolgen generiert haben, wo man quasi auch äh, lustbefreiter äh, Sex haben kann zum Beispiel, wenn man eine Verhütungsmethode hat, wie zum Beispiel die Pille, die ja wirklich sehr sicher verhütet, müsste man doch eigentlich nach der P äh, der nach der Me Menopause <lacht> Einfach richtig geilen Sex haben, oder nicht?
1: Mhm. Ja, sollte man denken, das Blöde ist ja, dass das eben auch mit einem Hormonabfall einhergeht, diese Phase. Da kommen ah, wir sicher okay. drauf, wenn wir zu dem Thema mal eine extra Folge machen. Und deshalb ist es leider häufig geprägt von weniger Lust erstmal und vor allem Scheidentrockenheit. Das ist so ein... Das ist so ein äh, Thema, das über der Menopause schwebt, aber da habe ich auch den ein okay. oder anderen Tipp parat, wie man das umschiffen kann, deswegen keine Sorge, Leute,
0: das wird trotzdem eine schöne Lebensphase, Wer man weiß. Warum. Okay, okay. Ich freue mich auf jeden Fall schon, ja, du weißt seit Jahren auf unsere Menopause-Folge und ich warte immer nur drauf, bis wir endlich mal in den Punkt kommen, dass wir uns diesem Thema mal widmen können und dann werden wir eine krasse Show abziehen. Ich will auch ganz viele Leute dazu befragen, die sich da befinden oder das schon hinter sich haben. Das mhm. finde ich mega toll. Total. Ja. Okay, der kleine Exkurs hat mich ein bisschen rausgebracht. Jetzt lass mich mal überlegen, was ich eigentlich ja. fragen wollte. Du hattest mich gefragt, ähm, ob das irgendwann mal vorbei ist oder ob ein das dann
1: quasi ewig begleitet, mhm. dieses äh, PMS. Und leider begleitet es einen eben so lange, wie man die Periode hat. Jetzt ähm, ja. haben wir ja über die psychischen Symptome zuletzt gesprochen und da erkennt sich sicher der eine oder andere wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man eigentlich, wenn man jetzt die Vermutung hat, dass man äh, PMS haben könnte? Und da ist natürlich ähm, angeraten, wie so oft... Ähm ja, macht euch einen Termin bei eurer Gynäkologin oder bei eurem Gynäkologen, weil das sind die Experten und die ähm, sind auch dafür zuständig, die die Diagnose zu stellen. Und find ich finde es eigentlich auch ähm, wichtig nochmal zu sagen, dass es wirklich auch eine Diagnose ist. Ne? Insofern ist es auch eine Krankheit, das ist bei uns im Krankheitskatalog der Ärzte sozusagen als Diagnose auch festgehalten. Und das ist jetzt nicht mhm. nur irgendeine äh, Befindlichkeit oder eine Hysterie, ähm, der die Frauen da während ihrer während ihres Zyklus unterliegen. Deswegen bin ich da auch vorsichtig mit so Selbstdiagnosen. Viele sagen, äh, ich habe schon wieder voll PMS, haben es aber nie wirklich abklären lassen. Ähm, das finde ich schon eine wichtige Sache, dass man da einmal einen Fokus drauf legt, mit äh, der vertrauten Ärztin oder dem Arzt drüber spricht und dann halt auch Lösungsstrategien gemeinsam findet, dass man nicht irgendwie ja, irgendwelchen zwielichtigen Werbeangeboten obliegt, die da ähm, ja im Netz zuhauf kursieren, was man alles machen kann, wenn man PMS hat.
0: Okay, also wenn ich jetzt da hinkomme und sage, ich habe so und so viele Symptome, wie wird es denn dann diagnostiziert? Also es ist ja selten was, was man beobachten kann oder man kann jetzt mich nicht abhören und raushin, aha, ja, ja, also ich kann merken, es ist eine höhere Herzsequenz, deswegen hat die Frau Durchfall. Ja. Also das ist ja nicht so richtig einfach. Wie macht man das gut? Vor allem, dass es stichhaltig ist. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen
1: ist es auch wieder so eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, man muss auch andere Dinge abklären und ausschließen, damit man wirklich sagen kann, es handelt sich hier um eine äh, PMS. Ähm, man führt also erstmal ein ausführliches Gespräch, ähm, erzählt von seinen Symptomen und dann ist es auch so, dass der Gynäkologe, die Gynäkologin immer erstmal die Hausaufgabe gibt, Zyklustagebuch zu führen. Und das über mindestens zwei mhm. Zyklen, dass man wirklich gucken kann, welche Symptome sind da und welche sind denn wirklich abhängig zeitlich vom Auftreten der Periode. Und ähm, mhm. gleichzeitig würde man auch Blut abnehmen und bestimmte ähm, Hormone checken. Es ist jetzt nicht so, dass eine bestimmte Hormonkonstellation die Diagnose PMS ähm, beweist. Aber es gibt eben hormonelle Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen können, die man ausschließen muss. Da sind wir wieder bei der Schilddrüse. Mhm. Ne? Das hatten wir jetzt schon ganz häufig im Zusammenhang mit dem Zyklus, dass die da irgendwie auch mit reinspielt. Und eine Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise kann ähnliche Symptome machen, so ein bisschen ähm, ja, okay. Stimmung äh, ist gedrückt, Antriebslosigkeit und so, das sollte man auf jeden Fall abklären. Und dann gibt es noch so ein paar andere Hormone, die einfach einmal durchgecheckert werden, um zu gucken, ob da nicht irgendwas anderes dahinter steckt. Und wenn man dann feststellt, okay, das Zyklustagebuch weist eindeutig auf die zeitliche Abhängigkeit hin, die Symptome passen und da ist es so, dass ähm, es quasi Hauptsymptome und Nebensymptome gibt und es muss eine bestimmte Anzahl dieser Symptome vorliegen und davon mindestens ein Hauptsymptom. Ne? Meistens sind die psychischen Symptome so die, die im Vordergrund stehen für die Frau und das sind tatsächlich auch die Hauptsymptome. Also wenn man ähm, sagt, man es hat eine starke Antriebslosigkeit, dann wäre das ein Hauptsymptom und sowas wie ähm, Durchfall, Appetitverlust sind eher Nebensymptome. Und da braucht man dann eben eine gewisse mhm. Anzahl, das ist wie so eine kleine Checkliste und dann, wenn man das erfüllt, kann man wirklich sagen, okay, du hast jetzt die Diagnose PMS und kann dann in einem nächsten Schritt drüber sprechen, wie man damit umgehen möchte und ob man das behandeln möchte oder ob man sagt, ja, okay, jetzt weiß ich das. Allein das hilft mir schon weiter. Das ist ja schon auch eine Strategie, die in der Medizin häufig angewendet wird, die sogenannte Psychoedukation. Das bedeutet, wir klären die Patientinnen über ihre Erkrankung auf, lassen sie wissen, mhm. welche Symptome, unter denen sie leidet, tatsächlich auch Teil der Erkrankung sind. Und oft hilft das schon, um viel besser damit umgehen zu können.
0: Ja klar, weil man hat ja eine Legitimation für die mhm. Symptome, die man hat. Gerade ja. bei sowas wie was mit der Menstruation oder dem Zyklus zusammenhängt, das wurde ja über viele Jahrzehnte auch belächelt und entkräftet und nicht ernst genommen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schon ein ganz guter äh, Punkt erstmal ist, dass man irgendwie bestätigt wird in seinen Sym Symptomen, die man eben auch erleidet. Okay, und wäre dann quasi die Antwort auf die Frage, was jetzt eigentlich wirklich der Ursprung von PMS ist, ist, wie du am Anfang schon mal gesagt hast, das ist einfach das Ungleichgewicht der Hormone und der Zyklus. Und also oder gibt es da noch was Stichhaltigeres, wo man sagen kann, Das löst es jetzt genau aus? Ja, wir wissen es leider
1: nicht ganz genau. Es hat ähm, wahrscheinlich auch eine genetische Komponente. Ähm, was wir wissen ist, dass Frauen, die eine PMS haben, eine höhere Sensibilität gegenüber den natürlichen Schwankungen der Hormone aufweisen. Das heißt, jede Frau mhm. hat ja Hormonschwankungen, sonst würde der Zyklus nicht funktionieren. Dadurch entsteht der Zyklus ja erst, das haben wir ja alle gemeinsam gelernt. Ähm, aber die reagieren viel sensibler auf diese Schwankungen. Und da gibt es ein Hormon, das wurde schon so ein bisschen genauer untersucht, das heißt... Ähm, Allopregnanolon. <lacht> ähm, oh, ja, wer Gott. sich den Namen ausgelastet Whatever. Auf jeden Fall ähm, haben wir ja schon oft gelernt, dass die Hormone wie so ein Schlüssel im Schloss funktionieren. Und mhm. dieses Hormon dockt jetzt quasi an sein Schloss an, also an sein Rezeptor, und wirkt normalerweise, wenn alles so funktioniert, wie es soll, beruhigend, angstlösend, entspannend. Und wir wissen, dass dieses Hormon an dem Rezeptor, an dem es wirkt, bei Frauen, die PMS haben, genau den gegenteiligen Effekt erzielt. Es wirkt also nicht mhm. angstlösend und entspannt, sondern es wirkt ähm, äh, ja, angstauslösend und ähm, macht eine höhere Erregung, auch so ein bisschen Aggressivität. Ähm, also es ist quasi wie ein Fehler ähm, in der Hormonwirkung an an dem Schloss, an dem es wirken soll, der da vorliegt. Das ist aber nur eine Teilkomponente, mhm. aber die ist bis jetzt zumindest am besten untersucht.
0: Okay. Na, ich gehe mal einfach davon aus, dass die Forschung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da einfach in dem Bereich auch endlich mal verstärkt wird und dass da gerade auch hoffentlich schon aktiv drin geforscht wird. Das heißt, wir können ja hoffentlich erwarten, dass es da vielleicht irgendwann mal wieder bei der Gynäkologe oder diese Fachzeitschrift, die du da irgendwie immer bekommst, dass es da irgendwann Groundbreaking News dazu gibt, oder? Und wir ähm, ein der bisschen Frauenarzt. mehr ins Detail gehen können, was die, ach, der Frauenarzt, sorry. <lacht> Ja, ähm, auch eine ja, sehr einseitige Sicht auf die Dinge.
1: Das muss ich äh, dir, glaube ich, die Hoffnung muss ich dir direkt nehmen, weil in der Medizin, und das <lacht> haben wir, glaube ich, auch schon ganz oft gelernt, ist es ja leider so, dass die Sachen besonders intensiv untersucht werden, die eben auch ähm, irgendeinen finanziellen Benefit bringen. Also und da muss man sagen, okay, ja. was interessiert es uns eigentlich, was die Ursache der PMS ist. So. Also wir können es diagnostizieren, ähm, wir haben Strategien, um es zu therapieren. Ähm, ja, so hat eigentlich leider niemand wirkliches Interesse daran, das jetzt noch genauer zu verstehen.
0: Ja, weiß ich auch immer nicht. Wer hat dann irgendwie, warum sollte es uns interessieren, warum Männer verstärkt Haare verlieren oder so? Da gibt es ja immer Leute, die dann irgendwelche Geschäftsfelder aufmachen und mittlerweile gibt es irgendwelche crazy Haartransplantationszentren und sowas. Wenn du mal wissen würdest, warum das so ist, könnte man vielleicht auch besser Gegenmittel finden. Und jetzt guck mal, 20 Prozent aller Frauen, das ist schon eine recht große Zielgruppe. Also da, finde ich, ist dieses ökonomische ähm, Argument gar nicht so überzeugend, finde ich. Ja, aber das ist doch genau das richtige Beispiel. Bei Männern, die Haarverlust haben,
1: kommt total viel vor. Alle wollen was dagegen tun. Wenn du weißt, woran es liegt, kannst du eine Therapie erfinden, wirst Millionär. So. Jetzt ist es bei der PMS aber so, dass... Ja, es ist traurig, aber es ist so, die meisten Frauen haben sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass sie da irgendwelche Symptome haben, die mit dem Zyklus einhergehen. Ähm, die haben nicht so ein Standing wie die Männer in der Medizin. Ne? Wir wissen, dass äh, Forschung in der Medizin viel mehr sich auf Männer konzentriert als auf Frauen. Und es gibt eben schon Behandlungsstrategien ja. für die PMS, die so wahrscheinlich in den Augen der meisten einfach auch ausreichend sind. Deshalb, was soll man da jetzt noch mehr groß drauf gucken? Weil, ähm, ja, so richtig beschweren tut sich ja keiner drüber, so ungefähr. Ja.
0: Hm. Traurig. Vielleicht muss Total man dann einfach traurig, auch offen. Ja, mega traurig. Ich denke nur gerade irgendwie darüber, wenn, darüber, nach, wenn man ja zum Beispiel tatsächlich mehr Urlaubstage für äh, Menschen, die menstruieren und unter PMS leiden, also nicht mal unbedingt, sondern einfach generell Menschen, die menstruieren, einführen würde, dann könnte man sich zumindest das wiederum sparen, weil das muss ja auch jemand tragen, wenn dann Leute Urlaub machen, nicht arbeiten können. Das muss, das verursacht ja auch Kosten. Also dieses Kostenargument. Ach, ich glaube, ich reg mich halt innerlich einfach darüber auf, dass, dass da Frauen so benachteiligt werden in der Forschung, mhm. obwohl der ja. Körper und das, was in dem Körper abgeht, in dem weiblichen Körper, ja einfach viel komplexer nochmal ist und deswegen ja umso wichtiger wäre, dass es mal besser erforscht werden würde. Da komme ich einfach nicht drüber weg. Ich glaube, wir können diesen Podcast auch noch fünf Jahre machen. Es wird sich nichts ändern, es wird immer noch mein Lieblingsrand-Thema sein. Genauso wie Lieblingsrand-Thema Nummer zwei, dass man sich nicht kostenlos für Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen kann. Nur wenn man Symptome hat, obwohl die Sympto Geschlechtskrankheiten eigentlich zu einem großen Teil symptomlos auftreten. Und ich mir denke, welcher weiße <lacht> privilegierte Mann hat sich diese Regelung ausgedacht? Ja, ich will jetzt auch nicht alle weißen privilegierten Männer in eine Schublade stecken, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Also vielleicht können wir deinen Gemütszustand damit ein bisschen äh, äh, besänftigen, dass wir jetzt und hier äh, vereinbaren, dass wir mal eine gemeinsame Folge über Gendermedizin machen und einfach mal einen Experten oder eine Expertin dazu einladen, die uns ein bisschen erzählt, ähm, ja, wie wichtig es eigentlich ist, den Fokus in der Forschung auch auf die Frau zu legen und in den ganzen Studien, die es gibt, nicht immer nur auf die männliche Gesundheit äh, zu schauen. Das fände ich nämlich mega spannend und ich finde, das
0: sollten wir unbedingt mal machen. Ja, finde ich auch. Bin sofort dabei. Toll. Okay, jetzt lass uns mal wieder zurückkommen. Also wir haben jetzt rausgefunden, was da möglicherweise Hinweise auf die Ursache geben kann, was vielleicht auch Bestandteile sind. Und das mit dem Genetischen macht für mich schon auch immer mehr Sinn. Also ich habe das Gefühl, dass so Epigenetik schon immer eine größere Rolle einnimmt. Ne? Also was bekomme ich an genetischem Material mit und was wirklich auch so an psychischen Faktoren setzt es überhaupt in mir frei? Also auch sowas wie Trauma Traumata, die da irgendwie mitgegeben werden. Also ich glaube, dass es irgendwie mhm. auch noch viel mehr Erkenntnis in dem Bereich geben wird. Und es wundert mich auch gar nicht, dass bei PMS auch ähnlich ist, dass es vielleicht auch einen genetischen Übertrag gibt.
1: Jetzt nur Vorsicht mit den Begrifflichkeiten. Ich stimme dir absolut zu, aber wenn es genetisch eine genetische Ursache hat, dann bedeutet das quasi weitergegeben von der Generation davor. Ne? Also wenn du eine Mutter hast, die PMS hat, ist es wahrscheinlicher, dass du es auch bekommst. Epigenetik wiederum bezeichnet was anderes. Das bedeutet nämlich, dass Umweltfaktoren unsere Genetik beeinflussen. Also dass beispielsweise viel UV-Strahlung, was mit meinen Genen macht, die eigentlich... Äh, ja, so funktionieren, wie sie sollen, aber plötzlich ähm, passiert dann was durch einen Umwelteinfluss, nur um nochmal kurz die Begrifflichkeiten zu klären. Und bei der PMS haben wir keinen ja. epigenetischen Einfluss, sondern eben den genetischen, also die Weitergabe
0: von der Generation vorher. Ja, ist auch voll gut, dass du es nochmal sagst. Okay, gut, dann haben wir uns ja jetzt gut angeguckt, was so die Ursache ist. Jetzt gucken wir mal in die Richtung, was man letzten Endes tun kann. Also was gibt es so für Ansätze? wie man gut damit umgehen kann mit mhm. Beschwerden durch PMS.
1: Ja, also es gibt verschiedenste Ansätze und ein wichtiger ist leider erstmal so ein bisschen Verzicht auf Dinge, die man vielleicht intuitiv gerne dagegen tun würde, dass man PMS hat, nämlich so ein bisschen Betäubung, ja, man möchte sich so ein bisschen Spaß gönnen, man möchte vielleicht so ein bisschen Alkohol trinken, ähm, möchte vielleicht eine entspannte Zigarette mit seinen Freunden äh, rauchen, äh, draußen auf dem Balkon, sich drüber auslassen, wie scheiße es ist, dass man schon wieder Kack-PMS hat, don't do it. Alkohol, Nikotin, <lacht> Verschlechtern, die ganze Symptomatik massiv.
0: Wow ja fies das oder und ja den ganzen Spaß an der Freude <lacht> ja <lacht> und
1: tatsächlich auch Koffein und da reicht schon eine Tasse äh, Kaffee am Tag ähm, dass es merklich die, ähm, die PMS-Symptome verstärkt ne? das Risiko durch eine Tasse Kaffee am Tag steigt um 30 Prozent äh, die Symptome zu äh, ja, zu intensivieren
0: wow das hätte ich jetzt auch nicht gedacht
1: ja also erstmal Verzicht auf Alkohol, Verzicht auf Kaffee, keine Kippen. So, das ist erstmal Regel Nummer one. Und zwar halt vor allem in der Zeit, kurz vor der Periode. Ne? Das ist also die Zeit, um die wir da jetzt die ganze Zeit herum sprechen. Ähm, mhm. Ja, also statt sich jetzt darüber auszulassen, dass man wahrscheinlich gleich wieder Kack-PMS bekommt ähm, und das Ganze so ein bisschen mit einem mit äh, weißwein zu betäuben, sollte man was tun, Stress reduzieren, das heißt am allerbesten durch irgendwelche Entspannungstechniken. Und da gibt es ja wirklich inzwischen tolle Sachen und tolle Online-Begleiter, mit denen man ähm, sich da ausprobieren kann, was einem besonders gut liegt, ob man sich da jetzt so ein paar Klangschalen-Sounds aufs Ohr holt oder so ein bisschen progressive Muskelentspannung macht oder so. Bleibt jedem selbst überlassen, aber wichtig ist, irgendwas finden, ja, als äh, Kanal für den
0: Stress und ein bisschen Entspannung in den Alltag zu bringen. Macht auch Sinn, dass man einfach runterkommt und ein bisschen relaxed und ja. dadurch vielleicht auch ein bisschen vergessen kann, hoffentlich. Aber ich meine, die Antriebslosigkeit, ne dann ist wahrscheinlich sowieso natürlich, dass man vielleicht sich ein bisschen zurücknimmt, ein bisschen mehr chillt und entspannt. Das würde das ja sogar noch irgendwie auffangen. Ja, ich finde, man kann auch einfach, man könnte sich das auch
1: so ein bisschen als Zeitraum einfach fest einbuchen, so im Zyklus, wo man sagt, hey, diese paar Tage vor der Periode, das ist einfach meine Wellness Me-Time. Da lege ich jetzt besonderen Fokus drauf, dass ich ausreichend schlafe, dass ähm, ich irgendwie bestimmte Stressfaktoren auch mal ausklammer, ähm, abends mir so eine kleine Meditation aufs Ohr hole und also dass man einfach wirklich, ich finde es auch so oder so, ob man PMS hat oder nicht, nicht verkehrt, dass man irgendwie ja, Einmal im Zyklus sich ein paar Tage rausnimmt, wo man sagt so, okay, mhm. das ist jetzt einfach, da lege ich den Fokus jetzt einfach mal mehr auf mein Wohlbefinden.
0: Ja. Also wenn ich jetzt Besitzer in einer Sauna oder Therme wäre, dann würde ich ja jetzt spätestens auf die tolle Idee kommen, für alle BesucherInnen einmal im Monat einen bestimmten PMS-Rabatt. Ähm, auszugeben, damit die Ach, Leute ein bisschen Idee. kostenloser in mein Etablissement kommen können und wenn du es clever anstellst, dann kannst du zumindest sichern, dass die auch einmal im Monat kommen, <lacht> roundabout. Stimmt. Hast Stimmt. dann einfach tolle StammgästInnen gewonnen. Ja. Das wäre einfach richtig geil. Hey, ich glaube, das ist, also wir
1: sollten eigentlich, kann man so eine Idee schützen und dann irgendwie so an so Termen <lacht> rantragen und dann irgendwie auch so ein bisschen was von den Einnahmen mit. Das ist tolle Idee, Ronja. Hm finde ich großartig.
0: Ich fürchte, das geht nicht so einfach. <lacht> ja, also wenn man keinen Ja, aber vielleicht tun wir ja was Gutes dadurch. Das wäre auch schon schön. Das stimmt.
1: Also wenn man kein Geld ausgeben möchte, um äh, in die Therme zu gehen oder sich irgendwelche Meditations-Apps runterzuladen, was auch immer hilft und das äh, predige ich ja schon seit unserer Folge eins quasi, ist statt Entspannung, beziehungsweise es führt auch zur Entspannung, aber man muss erstmal seinen Schweinehund überwinden, körperliche Aktivität, ne Sport, 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 Endorphine, okay. Endorphine, Endorphine, ähm, makes you happy mm. und das eben besonders auch vor der Periode.
0: Vielleicht kann man sich ja auch mal wieder ein bisschen lecken lassen, haben wir auch schon öfter mal erwähnt Das macht einem auch viel Freude. Ja, smoother Übergang, Ronja.
1: Aber ja, ja ich finde auch, ich finde es ist einfach auch, man kann auch einmal hergehen und zu seinem Partner oder seiner Partnerin sagen, du hör zu, PMS steht an, ich muss jetzt einfach ein bisschen runterkommen. Ich finde, heute ist so eine Leck-Session einfach auch angebracht.
0: Ja, auch mal ein bisschen was fordern in der Beziehung. Ja,
1: Toll, bin ich bin, bin absolut bei dir. Jetzt sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen am Ende der Dinge, die wir einfach tun können, ohne ähm, ja von uns von außen was zu nehmen und also nur so für uns und aus mhm. uns heraus und Next Step mhm. wäre dann tatsächlich ähm, was einzunehmen so was kann man jetzt einnehmen fragt man sich wir haben vorhin gesagt ein großes Thema sind Schmerzen also bitte seid nicht zurückhaltend euch in der Zeit auch einfach Schmerzmittel zu gönnen und viele sagen dann oh dann muss ja. ich das ja jeden Monat und und das will ich eigentlich nicht weil ja, warum eigentlich? Ich bin nicht so der Typ für Medikamente. So, wenn ich das Argument höre, da kriege ich ja eins zu viel. Gell? Also, die Medikamente <lacht> sind dafür gemacht, uns zu helfen und es gibt überhaupt nichts, was dagegen spricht, sich irgendwie an ein paar Tagen im Monat einfach wirklich kontinuierlich Ibuprofen zum Beispiel einzuschmeißen. Da haben so viele mm. ein Aber davor. Und ich frage mich immer, warum? Es hilft dir, es mm. gibt eigentlich quasi keine negativen Effekte, wenn man das jetzt nicht jeden Tag im Monat macht. Ähm, ich Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Deswegen würde ich da auch wirklich gerne an euch, äh, die ihr unter PMS und eben vor allem den Rückenschmerzen, äh, Kopfschmerzen leidet, sagen, Gönnt euch, wirklich, gönnt euch die Schmerzmittel, ähm, weil es hilft euch besser, durch euren Alltag zu kommen und es gibt
0: nichts, was dagegen spricht. Katrin, das ist toll, dass du das sagst. Du hast es bei mir auch schon einige Mal loswerden müssen. Du kannst es jetzt nochmal an alle HörerInnen adressieren. Ich bin stolz auf dich, dass du die Leute so zur, zur Nutzung von irgendwelchen Schmerzmitteln anstiftest, zumindest wenn es ihnen schlecht geht. Ja, ja, gut. ja, manche müssen das hören, gerade von der Person, die irgendwie medizinisch ausgebildet ist, weil man denkt dann irgendwie vielleicht, wenn man das jetzt ein paar Mal im Monat irgendwie nimmt und das jeden Monat, dann wirkt es vielleicht irgendwann halt nicht mehr so stark und das sind doch alles die Sorgen, die man hat oder dass man dem Körper dadurch was Schlechtes mhm. tut und so und ich finde das hast ja. du jetzt einfach ganz gut ausgeräumt und dann kann man wirklich mal ein bisschen leichter zu den Tabletten greifen ohne sich so durchschleppen müssen durch den Tag und man weiß schon morgens oh, heute ja. geht irgendwie gar nichts das ist doch Scheiße
1: ja also allein auch dieses so drauf zu warten bis es gar nicht mehr geht bis man da eine Tablette nimmt so wo man wenn ich dann ich frage dann auch oft auch bei Freundinnen ja man dann dass ihnen schlecht ist sag ich du hast du schon was eingenommen ja nee warum nicht ja also oft kommt das Argument, ich wollte es jetzt irgendwie auch nicht verschleiern, ich muss ja auch merken, wenn es schlechter wird, ich mir denke, so why? Oder so dieses, ja, ähm, mal gucken, wie es bis heute Abend ist, ich denke, ja, ruh, warte ruhig drauf, bis es dir noch schlechter geht, so, dann hast du einen richtigen Kacktag <lacht> gehabt. <lacht> Warum denn? Also, ich finde wirklich, ja, ähm, ohne, ohne schlechtes Gewissen, ohne schlechtes Gewissen. Was man auch tun kann und was ein viel besseres Image hat als Schmerztabletten, aber viel kritischer zu betrachten ist eigentlich, sind Nahrungsergänzungsmittel. Und was hilft da jetzt bei ah. der PMS? Und es sind ganz wenige Sachen, jetzt wirklich Obacht und Ohren gespitzt, die ähm, bei der PMS wirklich wissenschaftlich belegt helfen können. Und zwar sind es genau drei Dinge, Kalzium, Vitamin mhm. D und Vitamin B6 so Und alles andere, und da gibt es viele, viele Dinge, ähm, ganz allen voran CBD-Shit-Produkte, Öl, keine Ahnung was, Tröpfchen, ähm, die da ja vermarktet werden bis zum geht nicht mehr, sind nicht, die haben mhm. keinen belegten Nutzen für die PMS. Also es gibt okay. schöne Produkte. Könnt auch einfach mal googeln, die quasi die drei Sachen gemeinsam enthalten schon. Ne? Da haben sich findige Leute gedacht, da machen sie einfach direkt ein PMS-Produkt ähm, draus, also Vitamin mhm. B6, Vitamin D und Calcium enthalten. Aber auch da immer bitte Rücksprache halten mit der behandelnden Ärztin, weil sowas kann man auch mal überdosieren, ne? also zu viel von diesen Vitaminen einnehmen. Ähm, in einer gewissen Dosierung, die ihr gerne mit eurer Ärztin besprechen könnt, ähm, hilft es merklich, die Symptome zu verbessern
0: okay. Ja, ich glaube, da gibt es einige Produkte, also jetzt nicht nur CBD, sondern auch wirklich so eine ganze Branche, die sich da mittlerweile angesiedelt hatte und irgendwelche Produkte verkauft und die irgendwie ja. damit bewirbt, ne?
1: Ja, mhm. ja. Okay. finde ich schon ganz interessant, wie sich so dieses CBD, jetzt habe ich es auch einfach schon viel zu oft gesagt, ne? Ähm, aber wie die sich so ein, so ein Image von ähm, Wellnessprodukt erarbeiten konnten, so, ähm, ohne das wirklich wissenschaftlich zu belegen. Ich meine, was man weiß, ist, dass es wirklich schmerzlindernd wirken kann. Das wird ja auch ähm, teilweise in der Onkologie, also bei Krebspatientinnen eingesetzt. Das heißt, es kann schon einen gewissen Effekt haben auf die Schmerzen. Allerdings Lange keinen so guten, als würde man einfach eine Schmerztablette einnehmen, aber auf die ganzen psychischen Symptome hat es keinen Effekt, der über Placebo hinausgeht. Und da muss man natürlich schon auch nochmal sagen, das haben mhm. wir auch schon ein paar Mal gelernt, Placebo ist ein toller Effekt der Medizin, Ja, der kann irgendwie bis zu 30% Prozent äh, symptomverbessernd wirken, also quasi, wenn du dir eine weiße Pille einschmeißt, die überhaupt nichts enthält, außer Zucker ähm, mhm. oder eben auch gar nichts. Hat, hat das eben schon einen Effekt? Den Effekt hat natürlich auch CBD. Ähm, aber auch diese psychischen Symptome, die wir ja wirklich sehr belastend sein können, gibt es wissenschaftlich belegt keine Verbesserung.
0: Okay. Voll gut auch nochmal, das jetzt gehört zu haben. Es hat jetzt, hatte ich nicht damit gerechnet, darüber heute was zu lernen, aber es sind spannende Zahlen, finde ich. Und CBD ist ja halt gefühlt sowieso gerade überall. Also ist es schon auch nochmal ja. gut, das zu hören, weil ich meine, die Leute, die ihre Pro Produkte bewerben, die werben sicherlich nicht mit solchen Erkenntnissen. Okay, Katrin, wir haben nicht mehr so lange Zeit. Ich habe jetzt ja. noch zwei Fragen, das sind so ein paar mhm. Sonderfälle und zwar geht es einmal darum, wie PMS, wir hatten auch eine HörerInnenfrage dazu, dass die PMS nach der Schwangerschaft nochmal verstärkter erlebt wurde. Gibt es mhm. da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder genereller gefragt, wie wirkt sich eine Geburt, Schwangerschaft oder vielleicht sogar mehrere auf die PMS-Symptome aus? Da müssen wir einen
1: Schritt zurückgehen und uns fragen, wie wirkt sich die Geburt oder die Schwangerschaft überhaupt auf unsere Periode aus. Und da ist es häufig so, hm. dass sie leider ähm, nach einer Geburt ähm, sich verändert dahingehend, dass sie stärker wird. Ne? Dass wir mehr Tage bluten und dass wir eine stärkere Blutung haben. Und ähm, das ist ja auch allein schon ein Zeichen dafür, dass... Ähm, die Hormonen, der Hormonhaushalt beeinflusst wird dadurch. Und deswegen kann es auch sein, dass so PMS-Symptome nach einer Geburt ähm, stärker ausgeprägt sind als davor. Es gibt dazu keine Studien, das sind auch Erfahrungsberichte, von denen ich da jetzt spreche, das ist meines Wissens zumindest nicht durch Arbeiten belegt, aber ich würde sagen, die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es zu solchen Veränderungen kommen kann. Ja? Dass es auch ähm, wahrscheinlicher ist, als dass die Symptome weniger stark ausgeprägt sind nach Schwangerschaft oder Geburt.
0: Okay. Und zweite Frage wie ist es denn mit Verhütungsmitteln? Also Aha. wir hatten noch eine Hörerin, die berichtet hat, sie hat lange die Pille genommen und nichts gemerkt und dann wegen Nichtverträglichkeit ist sie auf die Kupferspirale gegangen und hat dann total, sie hat, sie hat gesagt, das hat sie auch so nett beschrieben, dass sie dachte, PMS existiert überhaupt nicht. Ne? Also gerade die Menschen, die menstruieren und dann hören, ah, ich habe PMS und man denkt sich so, ja, okay, hast du wirklich jetzt PMS oder <lacht> hast du heute einfach einen schlechten Tag? Keine Ahnung. Also ich kenne es das durchaus, dass man da auch ähm, unter Frau irgendwie so ein bisschen despektierlich manchmal damit umgeht und mm -hmm, sie meinte dann mm -hmm. eben, ja und dann hat sie es halt total angefangen zu spüren, als sie dann ihre Verhütungsmethode gewechselt hat, also wie steht das im Zusammenhang? Ja ähm
1: das ist ganz spannend, dass du das jetzt so fragst und auch genau der Fallbericht, weil wir sind jetzt schon wieder einem äh, Trugschluss aufgesessen. Die junge Dame hat ja in der Zeit, während sie die Pille eingenommen hat, nicht die natürlichen Hormonschwankungen des Zyklus gehabt, ja, sondern die werden ja durch mhm. die Pille ausgehebelt und sie hat auch keine Periode gehabt, sondern eine Hormonentzugsblutung. Das heißt, natürlich kann sie keine PMS äh, gehabt haben in der Zeit. Es kann nicht vorkommen mhm. unter der Einnahme einer kombinierten Pille, ja, also kombiniert heißt mit Östrogen und ähm, Gestagen, was ja so die übliche Pillenform mhm. ist, wie wir uns erinnern so Das heißt, das gibt es nicht. Und deswegen ist es auch nur ganz logisch, dass wenn diese hormonelle Verhütung nicht mehr da ist, dass dann plötzlich zu solchen Symptomen kommen kann. Das wäre unabhängig davon, ob sie sich jetzt die Kupferspirale hätte einsetzen lassen, ähm, das Verhütungsstäbchen oder gar nicht mehr verhütet, sondern einfach allein dieses nicht mehr vorhandensein der hormonellen Verhütung führt dann dazu, dass die Symptome plötzlich auftreten. Warum? Weil man hat dann einen ganz normalen Zyklus, hat die normalen Hormonschwankungen und dann fällt einem es plötzlich das erste Mal auf, weil man vielleicht mit 15 das erste Mal die Pille verschrieben bekommen hat, huch, ähm, diese Stimmungsschwankungen oder diese körperlichen Symptome, die gibt es tatsächlich. Und da kommen wir auch gleich dazu, mhm. was eines unserer wichtigsten Tools ist, die PMS zu behandeln, das ist die Pille. Ja? Also wenn mhm. jemand kommt und starke Symptome der PMS hat und einen hohen Leidensdruck, dann wäre das Erste, was man versuchen würde, wenn die Person verhüten will auch, ne, wenn jetzt kein Kinderwunsch da ist mhm. in dem Moment, wäre die Pille zu verschreiben.
0: Verstehe. Ja, okay, macht ja wiederum Sinn. Okay, jetzt ist mir doch noch eine kleine Frage eingefallen. Ja. <lacht> ähm, und zwar habe ich mich gefragt, wenn man jetzt einfach mit 14 die Periode bekommt, ist es so, dass man da dann eigentlich auch schon PMS-Symptome hat und die so stark spürt, weil dann ist man sowieso noch in der Pubertät und ist sowieso ja. voll krass mit den ganzen Hormonen und so oder wie ist es da?
1: Das ist natürlich schwer auseinanderzuklabüsern, was da jetzt äh, Pubertät ist und was wirklich ähm, zyklusabhängig. Aber klar, da können schon erste Symptome der PMS sich auch bemerkbar machen. Ähm, ich wüsste jetzt tatsächlich mhm. auch nicht, wie man das auseinanderhalten soll so richtig, außer dass man es vielleicht auch mal notiert, wie es im zeitlichen Zusammenhang auftritt. Ähm, aber das kann auch schon in jungen Jahren auftreten. Ja, Ich wollte gerne noch mhm. eine Sache sagen zur Behandlung. Ähm, Beziehungsweise noch zwei, zwei Dinge zum Abschluss. Also so eine PMS gibt es auch in einer sehr ähm, schweren Form. Das nennt sich dann PMDS, Prämenstruelle Dysmorphische Störung dysphorische Störung, Entschuldigung. Und das sind tatsächlich zwei bis sechs Prozent aller Frauen betroffen. Und das bedeutet, dass die Symptome einfach in einer ganz extremen Ausprägung vorkommen und vor allem die psychischen Symptome, dass man wirklich jedes Mal eine starke depressive Verstimmung hat, Angst, ähm, stark reizbar ist und das sehr im Vordergrund steht. Und ähm, deswegen auch nochmal der Appell, dass wenn einem die Symptome geläufig sind oder man vielleicht sogar die Sorge hat, dass man irgendwie ähm, eine Depression hat uns da irgendwie vielleicht auch sogar Zyklusabhängig äh, mal bessere mal schlechtere Zeiten gibt. Das kann auch einfach so eine PMBS sein. Deswegen unbedingt mit der Frauenärztin drüber sprechen. Mm. Und was ähm, eine Therapieform ist, nicht nur für die PMDS, sondern auch für die PMS, ist vor allem auch für Frauen, die eben nicht ähm, hormonell verhüten möchten, ähm, sind Antidepressiva. Die werden gegeben in einer leichteren Dosierung, in, einem, in einer geringeren Dosierung als bei einer wirklich wirklichen Depression. Und die wirken aber auch viel schneller und effektiver als bei einer Depression. Ne? Weil wenn man bei einer Depression Antidepressiva verschreibt, sagt man immer meistens, okay, in den ersten zwei, drei Wochen kann es erstmal noch schlechter werden. Und es dauert eine Weile, bis so der Effekt eintritt. Das ist bei der PMS und bei der PMDS anders. Und Antidepressiva haben ja auch häufig so ein schlechtes Image einfach, weil man sagt, ah, ja, die greifen da in meinen Kopf ein und in meine Persönlichkeit und so. Letztlich machen die ja auch nichts anderes, als die Hormonsituation zu verändern in, in, eine, in eine Form, wie es eigentlich ursprünglich gedacht ist. Und das kann auch bei mhm. der PMS einfach oft der letzte Versuch einer Behandlung, weil man ja das oft als letzte Möglichkeit eben sieht, aber kann sehr, sehr effektiv mhm. sein und deswegen da auch versuchen, irgendwie die Vorurteile so ein bisschen
0: beiseite zu legen. Vielleicht können wir das sogar auch nochmal in einer extra Folge machen, weil ähm, auch gerade dieses Thema mit Antidepressiva, wenn man vielleicht Kinderwunsch hat, ähm, wie man damit umgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dazu vielleicht auch nochmal was machen sollten. Einfach weil es nun mal auch wieder so ein gewisses Tabu ist. ja, Und ähm, weil man da nicht so offen drüber spricht. Und wie du schon sagst, gibt es da bestimmte Vorbehalte dem Medikament ja. gegenüber. Und vielleicht können wir da auch einfach noch mal ein bisschen mehr aufklären um was es dabei überhaupt geht und dass vielleicht so ein schlechtes Image wie bei der Pille, vielleicht auch ähnlich vergleichbar bei einem Antidepressiva-Medikament, dass es dann, dass es da diese positiven Seiten auch mal ein bisschen hervorheben. Also einfach in unserem klassischen Stil, wir klären einfach auf und erzählen, was genau. es damit auf sich hat, um vielleicht auch ein paar Ängste zu nehmen.
1: Ja, okay,
0: ja, gut. Dann sind wir für heute durch, würde ich sagen, ha?
1: Ja, das war unser Ritt durch die PMS. Leider ähm, ohne groß Erfahrungsberichte einzustreuen, weil wir beide ähm, ja glücklich und gesegnet, wie wir sind mit unserem Zyklus, äh, jetzt nicht so äh, die PMS-Girls sind. Ähm, deshalb, Wenn ihr die Folge gehört habt und sagt, hey, also das Erlebnis mit der PMS würde ich wirklich gerne teilen oder wenn ihr noch Fragen dazu habt, die jetzt im Laufe der Folge aufgekommen sind, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen euch immer sehr. Äh, wir freuen uns immer sehr über über eure Zuschriften, über eure Anekdoten, über eure Anregungen. Deswegen gern per Mail at, an mail@clitoriasecrets.de, ähm, über Instagram oder einen anderen Kanal. Und ähm, ja, vergesst nicht, uns an eure Freundin oder euren besten Freund weiterzuempfehlen.
0: Und falls ihr uns nicht bewertet habt, dann macht es gerne auch auf Spotify oder eben auch Apple Podcasts. Und dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.